3: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir, Mathieu Bocoté de retour, youpi, Dimitri la là, yahoo, <rire> Charlotte n'est pas là, mais Gabrielle elle est là, youpi, Marc Menon est là, et, là et... <rire> la Minute Info avec la belle Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de cesser le feu dans la guerre contre le Hamas, a déclaré Benjamin Netanyahou. Alors que les combats s'intensifient à Gaza, l'armée israélienne annonce avoir libéré une soldate retenue en otage, le colonel Ori Negidish. Elle avait été enlevée dans la base militaire de Nahal Oz, située à la frontière sud de Gaza. Des tags antisémites constatés sur les murs d'une crèche à Issy-les-Moulineaux, rue Jules-Édouard-Voisembert. Depuis l'attaque du Ramas le 7 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés en France, donnant lieu à plus de 400 interpellations. Par ailleurs, près de 5300 signalements ont été reçus par la plateforme Pharos. 300 ont abouti à une judiciarisation. Et puis à villers cotterêts dans l'Aisne, Emmanuel Macron a inauguré son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. Dans son discours, le chef de l'État a taclé l'écriture inclusive que le Sénat souhaite interdire. Le sujet sera débattu dans l'hémicycle à partir de 21h30. Le président a souligné l'importance de préserver les fondements de la langue française et de ne pas céder aux airs du temps.
3: Merci beaucoup Isabelle Piboulot et au sommaire ce soir, nous irons en Israël interroger Eric Zemmour. Sur l'utilité de son déplacement, le président de Reconquête a rencontré des familles et visité le centre de médecine médico-légale qui reçoit les corps des victimes de la guerre. Nous lui demanderons euh, si sa vision du conflit a changé une fois sur place notamment. L'AFP refuse le mot terroriste pour qualifier le Hamas. L'AFP est à l'origine de la plus grande partie des informations qui vous parviennent. C'est l'une des trois euh, agences mondiales d'information, la seule européenne. Elle déclare, je cite, « assurer une couverture impartiale et vérifier de l'actualité, une indépendance garantie ou encore une position de leadership dans la lutte contre la désinformation ». L'AFP avait pourtant repris les fausses informations sur l'hôpital de Gaza. Pourquoi donc l'AFP Refuse-t-elle le mot « terroriste » pour qualifier le Hamas Est-ce de l'idéologie pour nous manipuler L'édito de Mathieu Bocoté. Avant d'en venir à la chasse aux Juifs au Daguestan, arrêtons-nous sur cette chasse aux Juifs en France. À visage découvert, sur TikTok, un homme a été interpellé après avoir menacé un rabbin et la communauté juive de Levallois et de Neuilly sur seine sur les réseaux sociaux. « On a les adresses, la suite va être compliquée. » Certains députés sont également accusés de cautionner cette haine. Comme cette photo ressortie du LFiste de David Guéraud qui pose, vous allez le voir plus tard, avec Mehdi Meklat, auteur des tweets « Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs Les Blancs, vous devez mourir !» La banalisation de l'antisémitisme encouragée par les députés de la République, le décryptage de Dimitri Pavlenko. Alors que Tsar est aux portes de la ville de Gaza ce soir... Aux portes de Gazaville ce soir, nous nous arrêterons sur ce moment où Napoléon Bonaparte était à Gaza. C'est le Figaro qui nous fait revivre cette page de l'histoire oubliée. On a peine à croire que Napoléon Bonaparte s'est rendu sur place et pourtant il y est entré à la tête d'une armée française le 26 février 1799. Il mène une guerre très violente contre les Ottomans et découvre la complexité de la région. quelles leçons tirer de l'histoire Marmenant raconte Napoléon Bonaparte à Gaza. Nous nous arrêterons ce soir sur cet épisode que personne n'a vu venir au Daguestan hier soir. Une foule de militants pro-palestiniens à la recherche de juifs qui a pris d'assaut l'aéroport de la capitale à l'arrivée d'un vol en provenance d'Israël. Quel est le lien entre le Daguestan et la Palestine Cette attaque est-elle finalement si surprenante, le décryptage de Gabriel Cluzel et puis on se demandera s'il en était besoin, est-ce que cette dernière, derrière la chasse aux juifs, il n'y a pas une certaine chasse à l'homme blanc Nous verrons ce qui s'est passé à Londres ce week-end, lors des manifestations pro-palestiniennes. Des blancs ont été traités de « white trash », c'est-à-dire poubelle, et des policiers ont été attaqués au cri d'Alarakbar. Derrière le juif attaqué, pourquoi l'homme blanc occidental est-il visé L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti ce soir. Ravi de vous retrouver, Mathieu et J'espère que vos vacances se sont bien passées au Québec. Absolument.
1: et quelle belle manière de dire les choses au Québec. <rire> je, vous je vous, vous ai, vous ai là... entendu la semaine dernière. Ah,
3: oui, j'ai dit Canada pour mmh. vous, vous, vous embêter vu les un
4: provocations peu. d'en face. Là. Oui, oui
3: <rire> je vois tout. tout. <rire> C'est bien de nous avoir suivis même à distance. Merci d'être là, Gabriel Cluzel. Euh, tout de suite, je veux quand même vous annoncer que d'un instant à l'autre, nous irons, comme j'ai dit dans le sommaire, en Israël, rencontrer Eric Zemmour, qui est sur place président de Reconquête, pourquoi est-il sur place Qu'est-ce qu'il a vu aujourd'hui Est-ce que sa vision du conflit a changé On l'aura d'un instant à l'autre, euh, je vous dirai, dès qu'il sera euh, disponible. Euh, Mathieu, pour côtés, on va s'arrêter tout de suite sur l'AFP, oui. qui refuse explicitement d'utiliser, euh, de qualifier le Hamas comme euh, terroriste. Ce n'est pas la première fois hein, que son travail est remis en question dans le présent conflit. Ce n'est pas la première fois que l'AFP est critiquée plus largement. Et c'est sur ce rôle de l'AFP et des agences de presse plus largement que vous avez envie de revenir pour votre premier éditeur.
1: Ah oui, absolument. Parce que le rôle des agences de presse dans la mise en récit, appelons ça de l'actualité mondiale, vous me pardonnerez cette formule un peu lourde, il est absolument central. Les agences de presse produisent le récit qui est ensuite repris par les quotidiens, qui est ensuite repris par les quotidiens régionaux, qui est ensuite repris par, euh, les télévisions, les radios. Donc, elles ont un pouvoir immense dans la mise en récit des événements. Et l'AFP, en particulier, a un pouvoir immense dans la guerre du récit, dans la guerre de l'image, dans la guerre du vocabulaire. Alors, point de départ de cette querelle, il y a un texte très intéressant de Judith Weintraub dans le Figaro Magazine qui revient sur la très grande pudeur, pour ne pas dire le refus, qu'a l'AFP de qualifier le Hamas de mouvement terroristes. Hein? Et c'est quand même pas rien de parler aussi des terroristes islamistes du Hamas. Il y a une objection explicite, assumée, de l'AFP en ces matières. Alors, un document a, été, a circulé, qui s'est racont mis raconté par le Figaro. Consignes éditoriales sur la couverture de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est assez clair. Hein? Les consignes sont là. Voilà quels sont les mots que vous devez utiliser ou non. On croyait que l'info, c'est l'info. Ah oui, non, mais là, on, on verra que le choix des mots, ils sont, et surtout, ils sont conscients de l'importance du choix des mots. J'y reviendrai. Alors, de quelle manière, parler du Hamas, l'AFP nous dit, le mouvement islamiste palestinien, ça va, mais il faut parler, cela dit, des combattants du Hamas et pas des islamistes du Hamas. Donc, imaginez, si même le terme « les islamistes du Hamas » ne peut pas être utilisé, imaginez si le mot « les terroristes du Hamas » peut être utilisé. Dans le même esprit, esprit est-ce qu'on doit euh, parler des crimes de guerre? Hein? De quelle manière parler de ce qui se passe là-bas? En enfin, fait, je reviens un, mot sur le, un instant sur le mot « terroriste » parce que c'est important. Le terme est prescrit, et proscrit, dis-je pourquoi? Parce que l'AFP dit qu'elle veut rapporter les faits sans jugement sur des groupes ou des individus. On comprend donc que pour l'AFP, parler du Hamas comme de mouvement terroriste, c'est porter un jugement. Peut-être on constate donc qu'ils refusent de porter ce jugement lorsqu'ils font l'exercice du jugement. Lorsqu'on est devant un mouvement qui égorge des enfants, qui éventre des femmes enceintes, qui massacre des civils, leur jugement les amène à dire « terroriste » n'est pas le terme adéquat. De même, le mot « crime de guerre on », on peut l'utiliser à condition de préciser que les crimes de guerre peuvent être commis par les deux camps. Donc, on voit l'idée de relativiser, de dire, ouais, il y a des crimes de guerre du Hamas, à condition de noter ceux de l'État d'Israël. Donc, le plaisir de leur point de vue de la mise en équivalence. C'est important de le mentionner. Ça fait écho, soit dit en passant, à ce dont on avait parlé ici il y a quelques semaines, rappelez-vous, avec la CBC absolument. au Canada, ah, où une même, même guide a été, a été produit. On était, était les
3: premiers à en parler, justement, bah, sur cette dérive
1: sémantique. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, vous savez, normalement, les journalistes, c'est quand même une caste moutonnière qui répète à peu près toujours les mêmes slogans. À tous. Tous, vous avez tout à fait raison, généralement, mais avec des exceptions. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, ils ont besoin en ce moment d'un rappel à l'ordre. C'est comme si devant l'horreur absolue du Hamas, il faut que le système, l'ordre narratif soit ramené de force en disant « Vous n'utiliserez pas ces mots, vous ne sortirez pas du narratif dominant, qui est justement celui de ne pas utiliser le mot euh, terroriste pour le Hamas. » Mais là, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que, questionné par le Figaro, L'AFP s'est justifié. De quelle manière l'AFP s'est-elle justifiée? C'est Phil Chetwind, qui est le directeur de l'information à l'AFP, et qui a dit... Tous les... Parce qu'il dit les mots ont perdu leur sens. Je suis généralement d'accord avec cette formule, mais voyons, voyons ce qu'il dit avec cela. Tous les gouvernements autoritaires du monde utilisent le mot « terroriste » pour parler de leurs opposants par exemple, nous privilégions les faits dont nous pouvons nous témoigner nous-mêmes. La description détaillée des attaques atroces en Israël est claire pour le lecteur. Vous aurez remarqué qu'au passage, l'AFP qualifie, sans le dire aussi au passage, pas directement, qu'Israël est un État autoritaire, qui utilise le mot « terroriste » pour qualifier un mouvement qui s'y oppose. L'AFP, les faits, que les faits, que les faits, Pardonnez moi, mon œil, mon œil, que mon œil. Euh, et dans le même esprit, ça c'est quand même pas mal, je cite encore, Conformément à sa mission de rapporter les faits sans porter de jugement, l'AFP ne qualifie pas des mouvements, groupes ou individus de terroristes sans attribuer directement l'utilisation de ce mot ou sans utiliser des guillemets. Et on nous dit que c'est une politique de longue date. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire L'AFP consciemment fait le choix de ne pas parler de terrorisme parce qu'elle juge que ce n'est pas factuel.
3: Donc vous êtes en train de nous dire que l'AFP prend clairement partie
1: dans le conflit. Ben, elle ne prend non seulement partie, mais plus encore, elle pousse la censure encore plus loin. Alors, on le sait, les exactions du 7-8 euh, octobre. octobre en Israël, oui. Et eh bien, on, on, l'armée israélienne a propos, fourni des images pour que les gens soient conscients de ce qui s'est passé. Hein? Elle les a fournies. Les a, oui. Et là, elles ont été rapportées un peu partout dans le monde quand les journalistes je veux dire, des différents titres, le Figaro, imaginez d'autres journaux où y étaient. L'AFP a consciemment décidé de ne pas les rapporter parce qu'apparemment, c'était leur discours, eh bien, ça serait, il n'y avait pas de véritable nouvelle là-dedans. Il n'y avait pas d'informations nouvelles. Donc, pourquoi rapporter ces événements? C'est ce qu'on appelle la censure par omission. C'est on ne va pas rapporter et on invisibilise, on rend invisibles certains faits, certaines réalités. Et le résultat, évidemment, c'est... Entre vous et moi, quand vous refusez de nommer une réalité qui est devant vous et que tous peuvent voir, et vous décidez que ce n'est pas important parce que ça relativise votre récit de la mise en équivalence entre Israël et le Hamas, ça relativise l'idée que nous sommes devant un mouvement terroriste, moi, je dirais que la FP est au seuil de la désinformation. ou Enfin, je dirais même qu'elle a franchi ce seuil allègrement. Et de ce point de vue, ça permet justement... Ah, un, petit, un, petit, un petit détail là-dessus, c'est important. Un peu partout c'était rapporté, il y a eu de la contestation à l'AFP. À l'intérieur même de l'AFP, ils se sont battus. Certains ont dit qu'on on ne peut quand même pas taire ces événements-là. On ne peut pas simplement les rapporter en deux virgules dans une note de bas de page cachée quelque part. On est obligé d'en parler. Des journalistes de l'AFP ont dit que ça n'a aucun sens qu'on n'en parle pas. Donc, je constate que dans l'école des faits, des faits, que des faits, eh eux-mêmes ne s'entendent pas pour savoir ce que sont les faits en question, de l'extérieur, on dira que l'AFP, je le redis, décide d'invisibiliser une partie importante du conflit.
3: Finalement, c'est le rôle de l'AFP, même que vous questionnez. Parce qu'on peut se poser la question et se dire qu'avec le recul, est-ce que tout cela n'a pas été fait aussi sur tout type de conflit, sur tout type d'actualité
1: Ah ben, juste, mais, vous avez fait. la très très bonne question. Que faire? L'AFP se raconte la politique française. L'AFP raconte la, politique, la vie française plus largement. Donc, quels sont les termes utilisés par l'AFP? Ils, ils nous l'ont dit, ils sont conscients de l'importance des mots pour qualifier. Ils nous l'ont dit, ils ne veulent pas militer dans leurs termes. Leurs termes sont strictement factuels, ne disent-ils. On va vous raconter la campagne présidentielle les premiers jours et les derniers jours par l'AFP, la campagne présidentielle française. Euh, 30 novembre 2021... Le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, candidat à la présidentielle AFP. Donc ça, c'est les faits, que les faits, que les faits, AFP, ou c'est pas finalement... Un... Donc vous hésitez, vous hésite, en fait, vous hésitez à qualifier le Hamas de mouvement terroriste et islamiste, mais vous n'hésitez pas à présenter un candidat, avant même qu'il ne se présente, de polémiste d'extrême droite. Quelques mois plus tard, Marine Le Pen, candidate, elle est, elle est vaincue, on le sait l'échec de l'extrême-droite aux portes du pouvoir, AFP Paris, et là, je cite, Marine Le Pen a échoué aux portes du pouvoir, se heurtant de nouveau au plafond de verre de l'extrême-droite en France, mais avec 42 de voix. Ah, ah, et en plus, elle a porté sa famille politique au plus haut d'une élection présidentielle depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle trouve le moyen de rabattre le RN sur la Deuxième Guerre mondiale, donc les nazis, les fascistes et le pétainisme. C'est pas, de, du, ça, pas de la, du traitement orienté de l'information. À mon avis, c'est de la désinformation pure et simple. Dernier petit point amusant celui-là sur l'Italie. Rappelez-vous, quand Giorgia Meloni était élu, les Italiens ne parlent pas pour Meloni de l'extrême droite ou du post-fascisme. Il n'y a qu'en France où on utilisait cette formule sans cesse. Et c'est l'AFP qui martelait, martelait. Et marteler encore le terme post-fasciste. Donc on était dans ce scénario très étrange où la France commentait la vie politique italienne avec un vocabulaire que les Italiens n'utilisaient pas eux-mêmes. D'où nous venait ce petit cadeau de nos amis de l'AFP. Alors moi, ce que je comprends, c'est que l'AFP a un positionnement militant lorsqu'elle parle de la politique française. Elle a un positionnement militant lorsqu'on parle du conflit en Israël. Voilà pourquoi, avec d'autres, j'aime la surnommer l'Agence française de propagande.
3: Merci pour votre regard. C'est intéressant parce que euh, euh, qui finance l'AFP Un tiers, c'est l'État. Deux tiers, ce sont les clients. Et c'est intéressant de voir que les clients continuent à, à, à financer, parfois même pour se faire euh,
1: maltraiter. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Un tiers, c'est de l'argent public. Donc, oui, votre ça. argent, mon argent, l'argent de marque, l'argent de tout le monde. Et ensuite, le deux tiers, vous avez raison, c'est des abonnements. Donc, des gens qui sont otages d'une machine à mise en récit qui, finalement, sert à faire leur procès. Ça, c'est le génie. Il y a aussi un, aussi un enjeu
4: interne à l'AFP parce que ça, il l'explique moins. Mais euh, qui rédige les dépêches AFP euh, concernant le conflit israélo-palestinien C'est le, euh, le bureau qui est basé à Chypre, je crois, et euh, en fait, qui sert, en fait, qui rédige en rédigeant plusieurs langues. Et vous avez des clients en langue arabe qui achètent des dépêches produites par une agence française, mais en langue arabe. Et il faut il faut tenir compte de ses clients, il ne faut pas froisser. Mmh. Vous voyez, il y a aussi euh, une prudence politique de la part de l'AFP à l'égard de certains de ses clients qu'elle cherche à ménager, et ça déteint et ça devient une espèce de politique officielle, en fait. C'est ça qui est, qui est assez frappant. Mais le grand drame,
0: c'est que quand on devient journaliste, on a un idéal, c'est soi-disant, d'être objectif, d'essayer de regarder les événements, quels qu'ils soient, et avec son libre arbitre, tel le mathématicien, prendre les différents points et de décrypter pour rapporter et décrypter pour le public. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les écoles, il y a une sorte de formatage, un formatage qui est celui d'une sorte de bien-pensance dont il ne faut jamais sortir. Et c'est ce qui permet d'avoir cette gangrène un peu partout et cet effet de perroquet si bien rapporté par Mathieu.
3: Et Gabriel Cuzel, vous qui êtes aussi dans l'info
0: alors... You know. uh, moi, je, je dois dire
5: que la, la, la neutralité, la vraie fausse neutralité de l'AFP, je l'ai découverte il y a bien longtemps. J'étais oui. étudiante, je croyais naïvement que l'AFP, c'était parole d'évangile. Et je me souviens, j'avais été euh, attendre une amie à la sortie de l'université. Il y a trois euh, garçons bien coiffés, éclairés sur le côté, façon les militants de l'UNI que vous recevez euh, sur vos plateaux. Et ils, ils essayaient précisément de, de distribuer quelques, mili, quelques tracts de, de l'UNI. À l'époque, c'était le scalp, l'ancêtre du, du, euh, des antifas, Section voilà, qui est officier dans cette université et euh, ils se sont fait massacrer ils sont partis euh, en courant l'AFP a titré des nervis d'extrême droite ont agressé les étudiants dans cette université, j'ai fini de croire à l'objectivité de l'AFP
3: alors, le polémiste d'extrême droite, vous avez dit, c'est comme ça que Eric Zemmour a cité, oui. on l'aura dans un instant.
1: De manière factuelle, apparemment. De
3: manière factuelle, apparemment, qui est en déplacement donc, en Israël pour savoir un petit peu comment ça se passe. On va lui demander pourquoi il a été assis en place dans un instant. On attend d'avoir un peu de ses nouvelles, on attend un petit SMS d'Eric Zemmour, vous nous dites quand vous êtes prêts pour passer à l'antenne. Euh, Dimitri Pavlenko, Gérald euh, Darmanin a indiqué ce matin que depuis euh, les attaques du Hamas du 7 octobre, 819 actes antisémites ont eu lieu en France. Le ministre de l'Intérieur euh, s'est efforcé de rassurer euh, les Français de confession juive sur leur sécurité, mais il estime tout de même qu'il y a en France un antisémitisme latent. On a vu aujourd'hui plusieurs petites informations, des écoles, des tags, toute la journée aujourd'hui en France, mmh. des actes antisémites. Qu'en pensez, euh, Dimitri Est-ce que les Juifs en France doivent craindre pour leur sécurité Les autorités sont-elles au rendez-vous mmh. Avant de parler dans un instant avec Gabriel Kuzel. Oui. De ce qui s'est passé au Daghestan. Ah, je
4: déflore pas, je le laisse à Gabriel non, mais non, a pas on de reste en à dire. Ben, Première remarque sur ce que dit le ministre. Bonjour le féminisme. Latent. Non mais latent dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il reste caché, qu'il ne se manifeste pas. Donc là, 819 actes antisémites depuis le 7 octobre. En gros, c'est euh, le double en trois semaines de toute l'année 2019. Voilà. Donc euh, voilà, latent. Ça, ça ne se manifeste pas, apparemment. Mais on continue d'euphémiser. Alors regardez encore les titres de la presse. Vous prenez encore aujourd'hui, hein. euh, on vous parle du spectre de l'antisémitisme, on vous parle de la peur d'une poussée de l'antisémitisme. C'est virtuel, c'est en puissance, c'est pas là encore, mais en, voilà. C'est pour plus tard. La crainte de l'importation du conflit israélo-palestinien, alors qu'on sait très bien que le conflit israélo-palestinien déteint évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Bon, voilà. Donc déjà il y a ça en fait, cette dimension d'euphémisation que je trouve assez étonnante. Je pense que tout le monde a vu les images de l'aéroport d'Aguestan, promis j'en parle pas, mais enfin que se disent les juifs de France bah, oui. Bah, ils se disent, et si ça arrivait en France, est-ce que ça peut arriver en France Et moi-même, qui ne me tue pas juif, je me suis posé la question, est-ce que ce genre de choses, ça peut arriver en France Peut-être pas sur un aéroport, mais vous voyez, cette espèce d'effet de foule, d'attroupement, euh, la chasse aux juifs, la chasse aux juifs. Je vais vous raconter que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, à Manhattan, quand même. Hein euh, voilà. Euh, et puis, on a en France, quand même, on l'a vu encore hier soir, des gens qui sont capables de détruire les, le bus de joueurs de football en pleine rue, malgré la présence des forces de l'ordre. Hein, donc tout, tout est possible, hein, tout est possible. Et il y a vraiment, je crois, un retour de, de la peur euh, chez les juifs en France. Alors il n'y a pas eu d'agression physique, hein, au sens, on n'a pas vu un rabbin se faire lyncher au sol, etc. C'est peut-être pour ça que Gérald Darmanin parle d'antisémitisme latent. Mais enfin, l'antisémitisme ne commence pas avec les pogroms, soyons clairs. Avant ça, il y a tous les gestes, il y a toutes les paroles du quotidien et qui ne trompent pas.
3: Mm -hmm, par exemple, mm -hmm. quand vous dites qu'ils ne trompent pas.
4: Ben, voilà, je vous parlais de Manhattan la semaine dernière, mercredi dernier. Cooper Union, donc c'est un institut d'enseignement supérieur à New York. Vous hein. avez des étudiants juifs retranchés dans une bibliothèque et ça tambourine à la porte des étudiants pro-palestiniens qui manifestent, qui, qui, qui veulent leur tomber sur le palto, qui veulent mettre la main sur eux. C'est l'université qui leur dit réfugiez-vous dans la bibliothèque. Enfin, honnêtement, ça m'a fait penser à ce qu'on a aux images du Dagestan, Vraiment. Hein, cette idée qu'ils ont eu de la chance hein, que la porte ne cède, ne cède pas. Euh, on a vu, alors là en Allemagne, alors les étoiles de David taguées sur les maisons. Il y en a eu à ici les Moulineaux, on a vu l'image tout à l'heure. En Allemagne c'est la mode en ce moment, vous avez ça dans la région de Berlin. Un centre culturel juif qui a été ciblé par euh, là, un cocktail Molotov au, au, au cri de libérer la Palestine. Vous voyez c'est assez, assez limpide. Et euh, le président du conseil central des juifs d'Allemagne, c'est à l'équivalent du CRIF euh, en France nous dit ça vient plus du côté arabe que de la scène néo-nazie qui est pourtant très vive, très vigoureuse mmh. euh, image en Allemagne. L'image
3: qu'on a vue, c'était en Allemagne. Hein. Mmh.
4: Voilà, exactement. Mmh. Alors, il y a une réaction des autorités allemandes. Les manifestations pro Hamas sont interdites. Le port du keffier euh, palestinien, lui aussi, est interdit. Les étrangers qui, vont, qui seront condamnés pour antisémitisme euh, ne pourront plus être naturalisés allemands. Mais combien l'ont été par le passé Vous avez 150 000 juifs qui vivent aujourd'hui en Allemagne face à 6 millions de musulmans, et beaucoup d'entre eux viennent de pays où le négationnisme, l'antisémitisme, sont des opinions qui sont couramment partagées. Et ces gens-là ne portent pas la charge mémorielle des Allemands liée à la mémoire de la Shoah, vous voyez Donc, euh, depuis des années, en Allemagne aussi, vous avez dans certaines villes où il y a beaucoup de migrants, où euh, on déconseille aux Juifs de porter la kippa. Et alors là, ça, c'est génial, ça veut dire cachez « cachez-vous »,« cachez-vous ». Autrement dit, on sait que le problème, c'est l'antisémite, mmh. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux que de demander aux Juifs de ne pas l'énerver. Oui, mmh. C'est ça, aujourd'hui, la, politi la politique de protection des Juifs.
3: Alors revenons en France, justement, Dimitri. Ben en France, c'est pareil. Oui. Gérald
4: Darmanin, ce matin, nous dit qu'il y a 11 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour protéger les Français de confession juive. Enfin, combien d'étudiants juifs vont moins en cours, voire plus du tout euh, parce qu'ils ont peur. Euh, combien, vous avez de parents qui font des rondes de surveillance autour de l'école des enfants, parce que les forces de l'ordre, oui, elles sont là, mais euh, à l'arrivée en classe et à la sortie des cours, mais entre les deux il bah, n'y a personne. Il y a hein. des
3: parents qui se mobilisent pour embaucher des agents de sécurité, qui Tout cotisent pour surveiller leurs enfants. Il y a des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Il y a des parents qui font les cours à distance parce qu'ils ont peur en plein Paris.
4: Exactement. Vous avez des familles qui ont retiré la Mezouza, le petit parchemin qu'on met sur la porte euh, parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme, euh, identifiés comme euh, juifs. Ils voient bien que les autorités ne peuvent pas être partout. Hein. Et alors, regardez aussi la manifestation de samedi au Châtelet, à Paris. Donc, ils étaient plusieurs milliers. Les autorités disent « Oh, ça va !» On pensait qu'il serait 10-15 000, ils étaient moins que ça. Ouf hein. Manifestation qui était interdite, je le rappelle quand même. Hein. Et c'est un coup de griffe à l'autorité publique très clairement et qui laisse faire, finalement, les pouvoirs publics, laissent faire, alors peut-être pour ne pas provoquer, pour éviter les dérapages, mais enfin, c'est le monde à l'envers, c'est quand même étonnant. Le message, c'est que la désobéissance en France, elle est permise, dès lors que vous êtes suffisamment nombreux pour imposer ça. Ça m'a rappelé ce que disait Henry Kissinger, vous savez, les, les groupes de pression qu'on tolère dans son pays, voilà, bah, ça c'était un groupe de pression, clairement. Et dans le cortège, encore plus étonnant, mais on l'a déjà vu, vous aviez des élus de la France insoumise, et notamment David Guiraud, vous l'avez cité, qui, en 2017, posé avec euh, euh, cet ancien espoir euh, de la radio de service public Mehdi Meklat, qui s'était signalé, avec ses tweets, ça avait été remonté, il écrivait, cet homme, faites entrer Hitler pour tuer les Juifs. Enfin, je veux dire, c'est de l'antisémitisme, si vous avez un doute, n'en ayez plus. David Guirou, qui défendait aussi, euh, Guiraud, pardon, L'imam Yousseine, notoirement antisémite lui aussi. Voilà. Et puis, alors, vous avez vu cette vidéo sur TikTok, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je vous la décris sommairement, vous la retrouverez très vite. C'est un homme d'origine algérienne. Il habite à Neuilly, sur Seine. Il dit que, selon lui, ça ne bouge pas assez pour la Palestine. Et il cite le nom d'un rabbin. Il dit, on a les adresses, j'espère que tu as compris. Mets une pause, parce que la suite, sinon, ça va être très, très compliqué. Voilà. Autre vidéo, il se filme... Devant une synagogue, il montre bien la synagogue et il titre « Des fois, pas besoin de parler ». Alors cet homme n'est pas néo-nazi, vous voyez, hein, très clairement. Euh, alors en France aussi, on a la liberté d'expression, on a le droit de critiquer Israël, on a le droit de s'indigner de de face au malheur des civils à Gaza, très clairement. Ça c'est important de le dire. Mais ne soyons pas naïfs, l'antisionisme, la critique d'Israël, aujourd'hui c'est souvent, pour ne pas dire toujours, le fauné de l'antisémitisme. Il y a en France un vieil antisémitisme d'extrême droite. On pense à Rivarol, par exemple, qui soutenait récemment Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est groupusculaire aujourd'hui par rapport à cet autre antisémitisme, celui que pousse la gauche révolutionnaire, qui, par calcul électoral, est en train de chérir l'opprimé palestinien, avec l'intention politique de flatter cet antisémitisme des banlieues islamisées. Voilà. Et ça, c'est toute la stratégie aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, qui joue de cet imaginaire antisémite traditionnel. Vous avez... En gros, euh, les minorités pro, soi-disant protégées, les juifs face à la minorité persécutée que seraient les musulmans. Ça, politiquement, c'est, je pense, tout à fait condamnable.
3: Merci beaucoup Dimitri pavlin -Clou. On a appris par exemple que l'école publique Michel-Ange à Paris avait été évacuée dans le 16e arrondissement d'une arrière à la directrice d'une école juive du 17e arrondissement de Paris a reçu des menaces par email, etc. etc., etc. Et on va rebondir dans un instant après la pause sur ce qui s'est passé à, au Dagestan. Pourquoi Comment Comment expliquer Quel lien entre la Palestine et le Dagestan Sinon euh, l'islam et c'est ce que vous allez nous expliquer on verra avec Napoléon Bonaparte qui était à Gaza, une page de l'histoire qu'on a oubliée et d'un instant à l'autre après la pub on va essayer de contacter Éric Zemmour sur place qui est parti en Israël, le président de Reconquête on va essayer de savoir pourquoi il est parti sur place qu'est-ce qu'il a vu, est-ce que ça a changé ou pas sa vision du conflit on va tout de suite Un retour sur le plateau de face à l'info d'un instant à l'autre. Nous aurons Eric Zemmour en direct d'Israël où le président de Reconquête c'est Déplacé à rencontrer des familles, nous on dira justement qui il a rencontré et est-ce que sa vision du conflit a changé Pourquoi s'est-il rendu sur place On sait qu'il y a, par exemple, le président de LR, Éric Ciotti, qui s'est rendu à, à, en Israël. Mais bon, tous les chefs de parti ne l'ont pas fait. Pourquoi a-t-il été sur place On va essayer d'en discuter avec lui dans un instant. Euh, avec vous, on parlera de ce qui s'est passé à Londres parce oui. que derrière, l'attaque du juif et la haine du juif. On a entendu des slogans euh, de la, sur la haine du blanc. Alors, est quoi quel est le lien On en parlera dans un instant. Et Marc Menand, Napoléon Bonaparte à Gaza, ça vaut le détour. On en parle dans un instant. Cette page oubliée de l'histoire. Qui peut-être nous éclairera beaucoup sur aujourd'hui. Gabriel Cusel, euh, euh, non, c'est d'abord vous et ensuite Gabriel D'abord vous. Mais maintenant, alors Napoléon qui s'est rendu à, à Gaza. Et Gabriel Cusel, dans un instant, on parlera de la, la, cet aéroport envahi pour, à la recherche des Juifs et au Daguestan. Et on se on te demandera comment est-ce qu'on a pu en arriver là, sur place. Marc Menant. Mmh. C'était le 26 février 1799 euh, que Napoléon Bonaparte était à la tête d'une armée et il est entré à Gaza. Racontez-nous un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a oublié cette page de l'histoire et qu'est-ce qu'on peut en retenir
0: C'est la fameuse campagne d'Égypte. Alors comment elle naît cette campagne d'Égypte Il y a ce jeune général qui a vaincu, alors qu'au départ c'était une armée secondaire, mais il a vaincu en Italie il revient auréolé de, 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 de gloire. Mais pour les directeurs du directoire, dont Barras, qui l'avait, je dirais, en quelque sorte, sorti du nid pour le propulser, il est un élément dérangeant. Parce que ce personnage-là, on sent bien qu'il a une ambition. Et comme la France ne se porte pas très bien, ils se disent qu'il peut tenter un coup d'État l'éliminer serait une bonne chose. Puis il y a Talleyrand, hein, l'homme au pied-beau, Talleyrand, toujours maléfique dans ses combinations, si je puis dire, et il fait, avoir, il fait valoir que, là-bas, sur le Moyen-Orient, la France a toujours eu un très, bel, un, un, un très bel accord avec le sultan de Constantinople, ça remonte à Soliman le Magnifique et François Ier, et... Le, qui règne au Caire Donc qui a pris l'Égypte, Ce sont les mamelouks qui sont en dépendance de ce sultan et ces mamelouks qui ont été au départ quoi Eh bien c'était des pauvres gamins qui ont grandi sous la férule des musulmans qui ont été simplement kidnappés dans les Balkans, forcés à être les porteurs de ce message pour le sultan. Il règne là au Caire. Alors il dit, on serait accueilli en libérateur, puis il y a les Anglais, il y a la route des Indes, il faut bloquer tout ça. Et de son côté, Napoléon, ah, il dit, la gloire, elle est éphémère, sans que, la limite, je la perds un peu, il est temps de redorer. Alors, il décide de partir. Mais on ne peut pas annoncer forcément sur la place publique cette grande manœuvre. On a les troupes qui se trouvent à Toulon. Comment gagner les troupes Il part avec Joséphine. Il lui a promis qu'elle serait du voyage. Il l'écartera au dernier moment. Il a également à ses côtés Eugène de Beaumarchais. Il, parle. Il part dans la Malposte. Et hop, la Malposte, tagada, tagada, tagada. on arrive à Lyon. Là, on descend. Et jusqu'à Aix, on est sur le Rhône. Et. On repart ensuite dans une malposte pour Toulon, où là, il se présente aux soldats. Une grande partie était avec lui en Italie. Vous savez ce que l'on a fait ensemble Eh bien là, nous allons partir. Je ne vous dis pas où, mais de nouveau, vous serez enrichis. Vous pourrez acheter une ferme quand vous reviendrez. Et à ses côtés, il a prévu aussi des savants pour donner une aura à cette expédition. Et ce n'est qu'une fois à bord de l'Orient qu'il fera savoir ensuite par signaux aux 300 navires qui l'accompagnent, la destination qui est l'Égypte. On prend Malte au passage, notons qu'à bord, les premiers jours, pas terrible hein, parce qu'on a beau être l'homme de toutes les conquêtes, le mal de mer, le sap, il est dans une très très belle cabine sur l'Orient, mais ça ne va pas très bien pour lui. Bon. Et puis, pour galvaniser ceux qui l'accompagnent, il y a Lannes, il y a Kléber, il y a Murat, et la nuit, enfin le soir, au dîner, il leur lit. Il leur lit Montaigne. Il leur lit Homère. Il leur lit Océan. Il, il lit pas très bien Napoléon. Il a son accent, etc. Et il y a Junot. Souvent, il s'endort. Alors il interdit Junot d'assister au dîner. Bref, on finit par aborder au large d'Alexandrie. Et au large d'Alexandrie, il faut vous imaginer, il y a 38 000 hommes... Qui doivent descendre. On a des petites embarcations et puis il y a plus de 1000 chevaux. Alors on est dans les petites embarcations. Les chevaux, eux, on les fait patauger. Nombre de ces animaux se noient, mais aussi des hommes. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que l'équipement... C'est un équipement pour l'Europe, ce n'est pas un équipement pour ces températures phénoménales. Et très rapidement, dans ses habits de laine, le soleil, l'armée est meurtrie, elle va souffrir comme il n'est pas permis, bien qu'ayant pris Alexandrie sur, je dirais, presque une simple présence. Ils se rendent au caire, même chose, ils s'imposent, mais la situation est dramatique. Quand il part, il veut gagner, il veut gagner, eh bien, la Syrie. Et là, c'est le désert du Sinaï qu'il faut traverser. Mmh. Les mirages, les yeux, les hommes qui tombent aveugles, ils n'ont rien pour boire. C'est un véritable enfer qu'ils vivent. Et certains finissent par se suicider. Il y a même un jeune caporal qui se présente devant Napoléon. Il se tranche la gorge et lui dit « Voilà, voilà le destin qu'il nous a donné ». Il est très difficile de maintenir la discipline tant et si bien qu'il faut suver, su, euh, supprimer certains qui sont en défection. Et il n'y a que comme ça qu'on tient. Et enfin, eh bien, on entre dans Gaza. Gaza, quand on le lit, quand ils abordent, ils ont subi après le désert les grands orages. Et là, il dit, c'est magnifique Gaza. Ce sont des, des, des olivérêts. On a un, un lieu magique avec une température, un climat. Et il s'octroie le petit palais où se trouvait le pacha qui a fui en apprenant la présence des Français. Il reste trois jours et ensuite, il se destine à la conquête de Jaffa. À Jaffa, on, ferait, on fait plus de 2500 prisonniers. Que faire de ces prisonniers Eh bien... Il n'est pas question de les garder, il faut les exécuter. Tous les généraux se défilent, soyons humains. Il dit à Berthier bah qu'à aller au couvent si tu veux être humain. Et il donne l'ordre il y en a un seul qui accepte cette machination sordide, c'est le général Bon. Et les 2500 gaillards, on les fait par petits groupes gagner la plage de, de, de Jaffa. Et là, eh bien, les uns derrière les autres, on leur tête, la tête au sabre. Car on ne peut rien faire de ces 2500 prisonniers, comment les nourrir quand on est soi-même dans la famine
3: ?– euh, Marc Menon, moralité, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette page de, de l'histoire où Napoléon Bonaparte était à Gaza, au regard de l'actualité aujourd'hui
0: ?– Eh bien, au regard de l'actualité, on s'aperçoit que déjà, il y a une sauvagerie des deux côtés, et puis pour Napoléon, ça a été l'opportunité de se découvrir, je dirais, une capacité de gestionnaire, en particulier au Caire. Il a appris la Bible, enfin, il avait lu la Bible, il a lu la Torah, il a lu le Coran, et partout, il dit, je suis là pour être le représentant de Dieu, je respecte l'Islam. Voilà comment il essaie de s'imposer auprès de ceux qu'il est en train de conquérir. Mais il part en péteux, si je puis dire, pour monner son coup d'État, du 18 mai
3: J'ai reçu euh, le message, merci beaucoup. Hein, des résumés qu'on aura donc, dans à peu près euh, 5 minutes, 5-8 minutes après, après vous. Je veux quand même, avant de parler euh, de ce qui s'est passé au, au Dagestan, j'aimerais juste qu'on voit la photo de Shani Luke. juste penser à, à cette jeune femme qui a été euh, kidnappée euh, à la rive-partie. Euh, violée, euh, traînée sur un pick-up, démembrée, inconsciente, euh, devant une foule galvanisée par la haine, pour reprendre les mots de Mayer Rabib. Euh, dans son tweet, cette sublime femme de 22 ans, les images avaient fait le tour du monde. On a appris euh, aujourd'hui euh, qu'un os de son crâne et, euh, avait été euh, retrouvé, identifié euh, par sa mère. Donc euh, une pensée pour euh, cette jeune fille que l'on croyait encore euh, vivante. Gabriel Cluzel. À l'annonce de l'arrivée d'un avion en provenance d'Israël, l'aéroport de Makachal euh, capitale du Dagestan, république russe, à majorité musulmane a été envahi par une foule vindicative hier soir. Il s'agissait d'un vol de transit en provenance de Tel Aviv. Il devait atterrir à 19h local et redécoller vers Moscou à 21h local. Que s'est-il passé concrètement Quelle leçon peut-on tirer et pourquoi ces, ces images nous choquent-elles tant
5: et en effet, la nouvelle de l'arrivée de cet avion s'est répandue comme une traînée de poudre. Alors des hommes ont commencé à se rassembler euh, devant l'aéroport, puis ils ont euh, forcé les portes du, ter du terminal, ils ont enfoncé des barrières, ils se sont euh, postés euh, à l'entrée pour euh, vérifier les passeports et voir s'il y avait des citoyens israéliens. Ils vérifiaient aussi euh, les, les, les voitures qui sortaient et puis ils ont envahi euh, le tarmac et puis le toit. Ils brandissaient des vidéos le des, des drapeaux palestiniens, il y avait des, des pancartes avec marqué « les tueurs d'enfants n'ont pas leur place au Dagestan » et d'autres criaient ce fameux « Allah Akbar ». Alors les, les forces de l'ordre sont intervenues, euh, les, et tout est rentré dans l'ordre, heureusement. Euh, les autorités du Dagestan ont appelé les émeutiers à cesser leurs actes illégaux sur Telegram, tout en assurant, et là l'ambiguïté, leur soutien euh, au peuple palestinien.
3: Alors on imagine l'état d'angoisse des passagers à l'intérieur de l'avion. Cette attaque au Daghestan, la question qu'on se posait dans les titres, est-ce qu'elle est surprenante oui, cette
5: attaque est encoissante pour nous tous, parce que nous, évidemment, nous ne l'avons pas vécu dans l'avion, ça devait être bien de pire, mais nous, nous, nous avons le sentiment que quel que soit l'endroit vers lequel nous regardons sur la planète, il y a euh, euh, l'hydre islamiste. Alors, pourquoi euh, ce n'est pas vraiment surprenant Parce que quand on s'intéresse à, à, à cette petite république du d'Agestan, on se rend compte que euh, c est, c est 3, parmi ces 3 millions d'habitants, c'est là qu'on a trouvé le plus gros bataillon euh, de djihadistes russophones euh, en Syrie. Euh, et puis, euh, en, dans, au milieu des années 2000, le Dagestan avec la Tchétchénie ou encore Lingouchi vous savez, on fait le tour de la géographie et, et là, avec le terrorisme, dont on a l'Ingushi, dont on a longuement parlé à l'occasion de l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Euh, eh bien, euh, le Dagestan est très fortement travaillé par l'islamisme et donc, au milieu des années 2000, euh, vous savez, il avait menacé les Jeux Olympiques de Sochi. Euh, donc, euh, l'Union soviétique, en fait, dans ces régions, avait congelé Islam. Il n'avait pas disparu, il n'avait pas éteint, mais on ne le voyait plus. Et puis, quand l'Union soviétique est tombée, il est devenu très visible avec une forme de, de, de reconnaissance publique. Par ailleurs, il y avait un, un fort exode rural qui a déstabilisé profondément les populations qui vivaient jusque-là dans leur village, dans un, dans un univers ethnique très homogène. Il n'y a pas moins de 32 ethnies au Dagestan. Et de ce fait, l'islam a fait office de, 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 de ciment et de refuge. Et puis, jusqu'aux années 80, l'islam au Dagestan était très populaire. C'est un islam populaire, alors d'obédience chaféiste. C'est une des, des écoles sunnites donc opposées au, au wahhabisme, avec quelques chiites, quelques azéries. Mais à partir de la païsse troïka, le pays s'est ouvert. Les jeunes peuvent partir. Il y a des bourses juteuses qui sont proposées à l'étranger, par la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Turquie, le Koweït, -et, et ça, ça offre une vie facile c'est ce qu'on appelle l'islam dollar et les étudiants euh, reviennent endoctrinés, alors l'islam traditionnel tente de lutter mais il... il perd la guerre, il gagne quelques batailles mais il perd la guerre puis c'est une forme d'affrontement intergénérationnel cet islam pur et radical permet à la jeunesse de, de prendre sa distance avec euh, la religion des anciens alors pourquoi c'est important ces... de, 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 de tous ces points au-delà de la culture générale euh, parce parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et convenant que dans nos banlieues françaises, il y a peu ou prou les mêmes phénomènes des populations ayant grandi chez eux dans des villages homogènes sur tous les plans, ça me commode mal d'une vie pluriethnique dans une banlieue ressemblant à une tour de Babel et le refuge, c'est aussi l'islam en même temps que l'élément de cohésion. Et de la même façon, pour les mêmes raisons qu'au Dagestan, l'islam radical prend le dessus sur l'islam populaire.
3: Alors... Mais pourquoi euh, un Dagestanais se sent-il solidaire des Palestiniens Oui, pourquoi C'est la question
5: et du reste, nous pourrions aussi nous la poser pour le terroriste Ingouche qui a tué Dominique Bernard. Ce n'est pas géographique, nous sommes d'accord, ce n'est pas ethnique, c'est donc islamique. Le point commun, c'est la religion, avec sa cohésion négative, qui est l'antisémitisme, et par extension, la détestation de l'Occident. Vous savez, c'est Hassan II du Maroc qui disait l'antisémitisme, c'est un puissant aph aphrodisiaque pour le monde arabe. En fait, il aurait dû dire c'est un puissant aphrodisiaque pour le monde musulman, parce que les ne sont pas arabes, ils ne sont pas compatriotes du des palestiniens, mais leur vraie patrie, c'est l'ouma. Les islamistes, où qu'ils soient, en France, en Israël, au Dagestan, crient à l'Akbar. Donc certains ont passé des heures à faire l'exégèse de ce mot, mais oublié de dire l'essentiel, c'est que c'est un cri de ralliement.
3: Un cri de ralliement. Et il faut donc y voir une guerre de civilisation C'est une question qu'on se pose déjà depuis quelques jours
5: alors il est bon ton dans certains milieux éclairés de, de, ou qui se croient-elles de, de l'annier vous voyez on dit que c'est complexe qu'il ne faut pas être simpliste alors je ne sais pas si euh, vous, vous vous souvenez mais en 1996 quand le politologue Samuel Huntington euh, a, a sorti son livre Le choc des civilisations mmh. il s'est pris une volée de bois vert mmh. euh, lui il élaborait élaboré une grille de lecture de relations internationales à la sortie de, de, de du, du, la chute en somme du bloc soviétique et certains à l'époque lui, lui opposaient même l'avènement d'une civilisation planétaire, vous voyez on est quand même euh, loin du compte 27 ans après et euh, eh bien si civilisation comme dit Malraux et tout ce qui s'agrège autour d'une religion oui c'est une guerre de civilisation et c'est pas parce que nous nous avons décidé de faire l'autruche aux yeux renfermés et que nous la dénions, nous allons y échapper quand une météorite vous tombe dessus c'est pas parce que vous dites bah non elle n'est pas là que vous vous en sortez, parce que si nous nous ne voyons pas notre identité commune nos adversaires elles, la voient pour nous, y compris à travers ses dévoiements et ses fractures, parce que euh, si, vous savez, entre le, le père Hamel et les, euh, les jeunes du Bataclan, de leur vivant, il n'y avait pas beaucoup de points communs. ils se avait pas beaucoup de points communs. Mais on pourrait dire la même chose des jeunes de la Rêve-Partie massacrés le, le 7 octobre. Euh, ils étaient assez éloignés de la famille de juifs orthodoxes assassinés, par exemple, à Itamar en 2011. Mais pour leurs assassins terroristes islamistes, ils sont bonnets blancs et blanc-bonnets. Euh, pour la grille de Lecture des assassins, juifs et chrétiens, même combat. Euh, ce qui explique qu'un terroriste in ingouche, par solidarité avec la Palestine, peut tuer un prof à Arras qui sera finalement enterré à l'église. C'est pour cela du reste que la situation des chrétiens palestiniens est compliquée dans cette grille de lecture parce que les israéliens les considèrent comme des palestiniens ce qu'ils sont et les palestiniens comme des chrétiens ce qu'ils sont aussi. Et puis s'il fallait une nouvelle preuve de cette guerre de civilisation, eh bien Erdogan qui parle de la Palestine galvanise son public en évoquant le retour de la guerre entre le croissant et la croix. Rappelons que la Turquie est dans le temps que l'Union européenne lui a fait durant la crise en a fait durant la crise syrienne, notre garde-frontière en lui donnant des milliards pour cela. Donc importé par le cheval de Troie d'une immigration massive, et eh bien le choc des civilisations se déploie désormais sur notre sol. Alors, euh, vous savez, au Dagestan, quand on s'intéresse un peu à la question, on se rend compte que l'islamisme s'hybride avec la, la, la concurrence ethnique et, et mafieuse. Eh bien, en France, il y, y a un autre carburant, mais à peine différent. La, la drogue, Et c'est l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme qui nourrit euh, l'argumentaire et la rancœur. Vous savez, les Français, pour l'extrême-gauche, c'est les colons d'hier. Les Israéliens, aujourd'hui, c'est les colons d'aujourd'hui. Euh, et du reste, euh, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, on devrait en garder le souvenir. Les massacres en Algérie, des pieds noirs, perpétrés en août 1955 dans le Constantinois par le FLN, ressemblaient furieusement par la cruauté, la, la méthode, notamment les mutilations au massacre du Hamas de, de début octobre. Et à Philippeville, les assaillants criaient déjà « Djihad, Djihad » et « Allah Akbar ».
3: Merci beaucoup pour votre regard, Gabriel Cruzel J'aurais envie de vous demander peut-être tout à l'heure, si on a le temps, Marc Menon, au regard de l'histoire, comment est-ce qu'on peut voir cette histoire se répéter en permanence On va aller en direct à, à En Israël, rencontrer Eric Zemmour. Zemmour, président de Reconquête. Vous êtes sur place, vous êtes arrivé aujourd'hui, enfin hier soir, si mes informations sont bonnes. Pourquoi Première question, vous êtes déplacé sur place en tant que président de Reconquête. Euh,
6: bonsoir Christine, euh, effectivement je suis arrivé euh, hier soir et j'ai voulu d'abord euh, manifester ma solidarité euh, et la solidarité de, de tous les Français avec euh, le, ce peuple israélien éploré, et martyrisé. Puis aussi je voulais voir euh, de près ce qui s'est passé ici de, le 7 octobre, et je suis allé euh, ce matin euh, à Tel Aviv, au centre médico-légal, où euh, il y a des gens euh, qui essayent de reconstituer euh, les corps. Euh, je dis ça euh, simplement, eux le font pour donner une sépulture digne à ces gens, mais pardonnez-moi d'être être cruel, mais je, je ne me suis pas encore remis de ce que j'ai vu. Euh, vous savez, Christine, c'est horrible, j'ai vu... Euh, euh, des corps brûlés, des corps euh, coupés en morceaux. Euh, J'ai vu euh, un matelas euh, d'enfants euh, ensanglanté. Euh, J'ai vu euh, euh, une mère et un fils euh, euh, collés ensemble, at attachés ensemble et brûlés. Euh, et, et, et voilà ce qu'on qu voit. Et, et, et je vous assure qu'on qu ne qu s'en remet pas. Et on voit à quel point la, la, la barbarie djihadiste peut aller loin. Et j'entendais euh, euh, Madame Couzel parler de l'Algérie, d'où mes où mes parents étaient. et Effectivement, elle a, raison, elle a raison de dire que déjà en Algérie, à Philippeville ou ailleurs, à Oran, etc., ou à, à Sétif, il y a eu des massacres hein, ainsi, et, et au cri de Al-Akbar avec de, euh, une barbarie semblable. Euh, et je vous assure que ça, ça révulse. Ce sont des images qu'on n'a pas vues euh, lors du Bataclan, que, que le président François Hollande avait caché aux Français. Et je pense que là, on les voit euh, et on comprend certaines choses, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui s'est passé et on comprend l'horreur euh, de ce djihadisme.
3: Éric Zemmour, est-ce que le fait d'être venu sur place, d'avoir vu euh, justement euh, ces corps et, ces, et cette terreur, a changé ou modifié d'une euh, façon ou d'une autre votre vision du conflit
6: ben, Vous savez, euh, on lit, on, on lit, j'avais lu euh, euh, ce qui s'était passé, j'avais lu que effectivement l'armée israélienne euh, montrait euh, ses corps et, et ses images, ces et et images insoutenables. Mais quand on voit, ce n'est pas la même chose. Euh, il y a euh, un ressort différent. On, on est davantage ému. Que ce n'est pas uniquement la raison qui fonctionne, c'est aussi l'émotion. Ça, enfin, je pense que c'est important. En revanche, euh, sur l'analyse de ce conflit. Euh, je n'ai pas euh, changé d'avis, je dis ça depuis des années. Euh, il y a effectivement un conflit de civilisation qui nous est mené. Euh, vous savez, euh, euh, je, Julien Fron disait « Ce n'est pas à vous qui décidez qui est votre adversaire, c'est l'ennemi qui vous désigne ben ». Là, on voit, on voit avec euh, l'intervention d'Erdogan, on voit même euh, quand les Israéliens ont cru euh, avoir des alliés euh, avec l'Azerbaïdjan que ces alliés se retournent contre eux. Euh, alors qu'ils ont euh, du coup abandonné ce pauvre euh, peuple éploré euh, d'Arménie où, où, où Marion Maréchal est pendant le, la, la même période que moi hein, en Israël. Et, et vous voyez, euh, ce, ce conflit de civilisation s'impose partout. Euh, vous avez raconté évidemment sur votre antenne euh, cette agression du Dagestan euh, dans le, sur le territoire russe. Euh, tout, tout ça prend des proportions inouïes euh, et on voit exactement ce conflit de civilisation se répandre partout comme ça dans le monde.
3: Éric Zemmour, dernière question. Lorsque vous dites que vous êtes sur place et que voir justement ces corps euh, euh, intensifie euh, justement une certaine émotion euh, que l'on peut avoir, est-ce que vous comprenez que cette guerre des images, elle est un peu... Euh, elle, 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 elle fausse la vision qu'on peut avoir d'ici peut-être en France de ce conflit pour certains
6: vous avez raison Christine, il faut, il faut se méfier des manipulations d'IMA. Vous avez raison, on l'a vu, vu avec euh, cette histoire de l'hôpital euh, qui avait été atta attaqué par des roquettes et, et, et on a cru pendant 24 heures et, et, des, et des journalistes euh, se sont précipités sur cette nouvelle euh, qui s'est avérée une fake news, comme on dit, parce que ce n'était pas l'aviation israélienne qui avait bombardé cet hôpital, mais c'était des roquettes lancées par le Hamas lui-même. On l'a découvert assez vite. Donc vous avez raison, euh, l'expérience du passé aussi, on se souvient de Chimichohara, on se souvient de toutes ces manipulations d'images, sont dangereuses, il faut se méfier des manipulations d'images. En revanche, euh, voir, voir, les choses de près, euh, voir les choses de près, ça vous permet quand même de, de sentir les choses différemment euh, et de comprendre euh, ce qui se passe vraiment. Ça ne veut pas dire que ça modifie le raisonnement, ça ne veut pas dire que ça modifie l'analyse, euh, géopolitique et historique que j'en fais, mais en revanche, ça imprègne effectivement euh, de façon indélébile euh, ce, que, ce que vous voyez, ce que vous ressentez.
3: Qu'allez-vous faire maintenant Vous allez rencontrer des élus
6: Eh bien, je vais euh, demain, je vais aller voir un, un kibbutz qui a été attaqué, je vais voir des gens euh, qui ont été pris en otage. J'ai vu d'ailleurs déjà, vous savez, euh, des gens qui ont une, un, un otage, une fille en otage, ils ne savent pas euh, ce que le Hamas leur a fait. J'ai vu d'autres Français qui ont eu un, un, un jeune homme, un fils, mort, euh, et qui me racontaient qu'ils avaient vécu en France, à Vincennes, en face de lhyper et que c'est pour cela, même après l'attentat de lhyper vous vous souvenez, après Charlie, qu'ils avaient quitté la France, et ils se retrouvent ici, euh, pris dans, 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 les mêmes, dans les mêmes horreurs et dans les mêmes massacres, et cette pauvre mère me racontait qu'elle avait perdu son fils dans une attaque par le Hamas. Donc vous voyez, je, je, je vois des gens, je vois des témoins, je vois des gens qui ont vécu dans leur chair ces horreurs. Je vais voir aussi des élus à la Knesset, je vais être reçu à la Knesset par des élus israéliens. Et je, et je rencontre ici, j'ai rencontré là aujourd'hui à Elad ce soir plus de 250 Français qui m'ont dit à quel point ils aimaient la France. Vous savez, ils m'ont raconté que certains vivaient à Créteil, que certains vivaient à Sarcelles, que certains vivaient ailleurs, et qu'ils avaient quitté la France uniquement parce qu'ils ne pouvaient plus vivre mmh. euh, dans cet environnement hostile et de plus en plus agressif. Euh, voilà, vous savez, ils m'ont raconté à quel point ils aimaient la France, à quel point ça avait été un crève-cœur de, de quitter euh, notre pays.
3: Merci beaucoup Eric Zemmour d'avoir été en direct à vous, depuis Israël où euh, en tant que président de Reconquête vous faites un, un déplacement et vous avez rencontré donc euh, des familles et aussi euh, vu euh, l'horreur sur place. Euh, Mathieu Bocquet, est-ce que vous pouvez réagir au propos d'Eric Zemmour On sait par exemple qu'Eric Zemmour n'est pas, pas homme à être dans l'émotion.
1: Ah oui, et je... là, il
3: a évoqué justement cette émotion je... euh, euh, qui ne change pas non plus sa vision géopolitique.
1: Mais je crois qu'il y a une émotion universelle devant euh, l'horreur revendiquée. On l'a dit sur ce plateau il y a quelques semaines. Une chose qui me frappe, moi, c'est, on le sait, l'horreur absolue dans l'histoire du XXe siècle a culminé dans le nazisme. Mais les nazis, paradoxalement, étaient à ce point conscients de faire l'horreur qu'ils voulaient cacher leurs crimes. C'est particulier, et au point même où leurs descendants sont des négationnistes qui disent « non, non, ils n'ont pas fait ça ». Là, avec le Hamas, on est dans la fierté revendiquée. Ils veulent afficher l'horreur. Ils veulent frapper des consciences sur les héritiers de l'État islamique qui font une pédagogie, de la formule, de l'horreur pour être capables de nous sidérer complètement. Et je devine que lorsqu'on voit effectivement un enfant à la tête tranchée, euh, ça marque à jamais la conscience d'un homme.
3: Est-ce que vous pouvez comprendre, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, que de l'autre côté aussi, euh, les, les bébés euh, palestiniens qui ont été tués par Israël créent aussi une émotion de l'autre côté, est-ce que ça peut s'entendre
0: bah Oui, je pense qu que qu ça chauffe, ne peut qu que on... s'entendre, bien évidemment. C'est-à-dire que les horreurs décrites, et malheureusement, qui ne peuvent que vous submerger, vous rendent presque hagard, mais ce que subissent ceux qui se trouvent de l'autre côté, malheureusement, c'est aussi horrible. C'est une réponse militaire. C'est là où on est, on est très embarrassé. Parce que comment admettre effectivement que l'on ait cette force de destruction que l'on juge nécessaire parce que l'ennemi est tapis dans certains endroits et on a ces populations qui sont des populations d'innocents. Et là, on a une sorte de surenchère de l'horreur à ses enfants décapités, on vous montre le petit gamin explosé sous une bombe et en disant Regardez ce que nous envoie Israël Mais c'est. Oui, c'est des T deux
3: côtés. Terrifiant. Euh... On voit justement, effectivement, et Éric Zemmour en a parlé, ce choc des civilisations, on en a déjà parlé autour de, de, de cette table. Et euh, Mathieu Bocoté, on ira un peu, un peu plus loin euh, ce soir. Parce que derrière le choc des civilisations, derrière justement la chasse aux Juifs, il y a aussi la chasse à l'homme blanc, à l'homme blanc occidental. La preuve en est. On va voir les images d'ailleurs de ce qui s'est passé à Londres. Ils étaient 100 000 à Londres, pardon, c'était samedi, pour marquer leur solidarité avec le Hamas en scandant Allah Akbar. Ces manifestations ont aussi permis d'exprimer à plusieurs leur haine des policiers, leur haine des Blancs, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que dans ce conflit, Mathieu Bocoté, l'antisémitisme et le racisme anti blanc n'en viennent pas à se croiser et pourquoi
1: ben, Laissez-moi vous raconter une histoire qui se passe le 20 avril 1968. Enoch Powell, une figure aujourd'hui un peu oubliée, on pourrait dire c'est le diabolisé inaugural de la politique occidentale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'inquiète dans un discours, par ailleurs, avec des termes qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, il s'inquiète d'une société multiculturelle. On dirait aujourd'hui une société qui pousserait les communautés les unes comme les autres et il y voyait l'effet inévitable de l'immigration massive. Et c'est le discours sur les rivières de sang. Dit il Et dit tout tôt ou tard, la cohabitation forcée de ces communautés va entraîner des tensions très vives. Qu'est-ce qu'on voit, euh, bon, euh, c'est presque 50 ans plus tard, 55 ans plus tard en Grande-Bretagne, c'est 100 000 personnes qui défilent avec des slogans haineux contre les Juifs, il faut le dire quand même comme tel, euh, contre Israël. Mais c'est la prophétie d'Enoch Powell qui se réalise. Or à l'époque, il avait été diabolisé, traité comme un monstre. C'est le diabolisé inaugural. Mais qu'est-ce qui se passe le, diabol... le diabolisé inaugural avait raison. Et là, vous posez une question qui me semble centrale le rapport entre homme blanc entre guillemets et juif entre guillemets. Catégorie qu'on pourrait problématiser dans d'autres circonstances. Longtemps, on disait qui, les, les juifs sont la minorité qui appelle, lorsqu'ils sont ciblés, et ça annonce la persécution de toutes les autres minorités. Hein, c'est le discours qui disait finalement c'est le canari dans la mine. Lorsque les juifs sont ciblés, toutes les autres minorités le seront. Eh bien, sur le plan symbolique, il y a une forme d'inversion dans le monde occidental aujourd'hui. C'est lorsqu'on s'en prend aux Juifs dans les circonstances, c'est une manière d'envoyer le signal « l'homme occidental est désormais ciblé ». Donc, les Juifs ont été déplacés d'une catégorie, le groupe des minorités, pour être redéplacés dans une autre catégorie, l'homme blanc occidental. Et, et là, c'est ce qui fait qu'on a entendu des fois des, des slogans à propos, dans cette manifestation-là, « white trash »,« white trash ». Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire déchet blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire les hommes l'homme blanc entre guillemets est destiné à la poubelle de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire c'est que l'homme blanc est un détritus, c'est un résidu, c'est un résidu d'une ancienne histoire qui est appelé à s'effacer, à être piétiné. Alors et là on comprend la scène que dans l'esprit des islamistes pourquoi ils s'en prennent à Israël pour une vie, un vieux conflit national on l'a dit on la redit mais aussi parce que dans leur esprit Israël est la pointe avancée de l'Occident. Alors, on reporte ça ici. Lorsqu'on s'en prend aux juifs, la prochaine étape, et on peut le même voir dans certains quartiers en Europe, hein, ce sont d'abord les juifs qui ne sont plus les bienvenus, et ensuite les, euh, je ne sais, sais pas comment appeler ça, les blancs de souche non-juifs, je sais pas si vous comprenez le terme en tant que tel. Et lorsqu'un quartier s'islamise, en dernier instant, ce sont ceux qui ne sont pas ne veulent pas se soumettre à la loi islamique qui sont appelés à le quitter. Et de ce point de vue, les islamistes nous disent la même chose que les diversitaires les plus radicaux, l'homme blanc doit disparaître pour que le monde idéal advienne et de ce point de vue ces manifestations, je le dirais, sont pour moi non seulement des démonstrations de force mais une prise de pouvoir. Pourquoi vous dites prise de pouvoir C'est-à-dire Parce que les démocrates que nous sommes sommes habitués à croire que le débat se fait au parlement, à la rue sur les plateaux télé, on va discuter entre nous avec des arguments civilisés. On va se donner oh, « vous avez un peu raison, oh, vous avez un peu tort. Ça c'est la discussion civilisée. Là, c'est pas de ça dont on parle ici. On est devant une prise de la rue, c'est une démonstration de force comme on en a rarement vu ces dernières années et c'est ce qui explique, soit dit en passant on l'a peut-être vu en France ou ailleurs la tiédeur d'une partie des élites occidentales qui se disent bientôt la démographie changeante de nos pays va nous obliger à changer de politique étrangère à tout le moins dans ce qui touche le conflit israélo-palestinien c'est une prise de pouvoir, pourquoi? Parce qu'on se retrouve devant des gens qui sont résolus et décidés à frapper la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? c'est quoi la prochaine étape? Il peut y en avoir une et ça nous ramène donc à Enoch Powell dont je parlais au tout début, euh, il disait il y aura des violences, il, disait, il y aura du sang peut-être même, c'est une image à l'époque évidemment, et eh bien il se pourrait que si on faisait l'inventaire aujourd'hui de l'insécurité, de tous les faits d'insécurité qui sont rapportés, mais toujours rapportés comme des faits divers, et si on en les pensait comme des faits politiques et des faits de civilisation, on pourrait dire que cette violence, elle est déjà là, mais nous le savons, nos amis de l'AFP sont là justement pour l'invisibiliser.
3: Et pas que. Chut, pas que. Ils sont nombreux. Mais nous sommes là, nous. Excellent de programme sur CNews. Tout de suite, l'heure des produits avec Pascal Praud. demain.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
5: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.